0: 시청자 여러분 안녕하세요 2019년 8월 10일 알텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 내 안에 있는 우상들을 제거하고 그 빈자리를 하나님의 말씀으로 채움받아 정결하고 거룩함으로 나아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 교만이라는 말을 들으면 여러분의 마음 안에는 어떤 생각이 드십니까? 잘난 척하고 의시되고 자신이 다른 사람들보다 더 우월하다고 남들보다 더 나은 사람이라고 생각하며 행동하는 사람의 모습이 떠오르지 않으십니까? 실제로 교만이라는 단어를 사전에서 찾아보면 잘난체하며 뽐내고 건방짐이라고 설명을 합니다. 제가 방금 표현한 그 모습 그대로가 사전적인 의미이지요 사람들은 교만한 사람을 싫어합니다 교만한 사람 곁에 있으면 내가 은근히 무시당하고 있음을 느끼기 때문이지요 그러나 그런 느낌을 느끼는 나도 혹시 교만해서 다시 말해 나는 그런 무시를 당할 사람이 아니라는 생각이 있기 때문에 싫어하는 것은 아닐까 생각도 해보게 됩니다 그런데요, 여러분은 이 교만을 어떻게 생각하십니까? 교만함을 죄라고 생각하십니까? 만일 교만함이 죄라고 생각하신다면 여러분은 어느 정도 심각하게 이 교만함의 죄에 대해 경계하고 계십니까? 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다.
1: 주님 늘 돌보아 주실 것을 나는 확실히 하
0: 20세기 최고의 기독교 변증가로 손꼽히는 영국의 CS 루이스는 1943년에 한 라디오 방송을 통해 나눈 이야기들을 1952년에 순전한 기독교라는 제목의 책으로 발간을 했습니다. 이 순전한 기독교라는 책은 기독교의 보편적인 교리를 알기 쉽게 잘 설명해 놓았기에 이 시대를 사는 우리 그리스도인들이 한 번쯤은 꼭 읽어보아야 할 책입니다. CS 루이스가 이 순전한 기독교라는 책에서 교만에 대해 나눈 부분이 있는데요. 이 부분을 여러분들께 읽어드리려 합니다. 한번 잘 들어보시고 교만에 대해 생각해보는 시간이 되기를 바랍니다. 세상이 시작된 이래 모든 나라와 가정을 불행하게 만든 주된 원인은 바로 교만입니다. 다른 악들은 그래도 사람들을 맺어주는 경우가 간혹 있습니다. 여러분은 술 취한 사람들이나 방종한 사람들끼리 사이좋게 지내거나 농담을 주고받거나 우정을 나누는 모습을 본 적이 있을 것입니다. 그러나 교만은 언제나 적대감을 일으킵니다. 사실은 교만 그 자체가 적대감입니다. 그것은 사람과 사람 사이의 적대감일 뿐 아니라 하나님에 대한 적대감이기도 합니다. 교만한 사람은 하나님을 알수 없습니다. 교만한 사람은 항상 눈을 내리깔고 사물과 사람을 봅니다. 그렇게 내리깔고 보는 한 자기보다 높이 있는 존재는 결코 볼수 없습니다. 여기서 한 가지 두려운 질문이 생깁니다. 분명히 교만하기 짝이 없는 사람인데 자기는 하나님을 믿는다면서 아주 신앙적으로 행세하는 사람을 우리는 어떻게 생각해야 합니까? 감히 말하지만 그들은 상상 속에 하나님을 섬기고 있습니다. 이론적으로는 자기들이 하나님 앞에서 아무것도 아닌 존재임을 인정하지만 실제로는 이 헛개비 하나님이 자신들을 다른 모든 사람들보다 훨씬 낮게 여기며 인정해 준다고 늘상 생각합니다. 즉 하나님께 상상 속의 겸손을 1페니어치 지불하고는 동료 인간을 향한 교만은 1파운드어치나 받아내는 것이지요. 저는 그리스도께서 말씀하신 바 그를 전파하고 그의 이름으로 귀신까지 쫓아 냈으면서도 마지막 날에 결국 나는 너희를 도무지 알지 못한다는 하 말을 듣게 될 자들이 바로 이런 사람들이 아닐까 생각합니다. 우리도 언제든지 이런 죽음의 덫에 걸려들 수 있습니다. 그러나 다행히 우리 자신을 시험해 볼 방법이 하나 있습니다. 자신이 신앙생활을 한다는 사실 때문에 스스로 선한 사람으로 느껴질 때는 특히나 자기가 다른 사람보다 낮게 느껴질 때는 확실히 하나님이 아니라 악마를 따르고 있다고 보면 됩니다. 라고 CS 루이스는 바랍니다
2: 내가 주인 찬을 모든 건 내려놓고 내주 대신 주 앞에 내가 사랑했던 모든 건 내려놓고 주님만 사랑해.
3: 내가 주님. 사 <목소리도>
2: 주인삶은 모든 것 내려놓고 내주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해 주 사랑 나를 잠잠케 해 주사랑 내 영혼의 반성 그 사랑 위에 서리 주사랑 주사해
0: 지에스 루이스는 그의 책 순전한 기독교에서 교만에 대해 계속해서 이렇게 말합니다. 모든 악 중에서도 가장 나쁜 악이 우리 신앙 생활의 중심부까지 침투할 수 있다는 것은 무서운 일입니다. 그러나 그 이유를 이해하기는 어렵지 않습니다. 덜 나쁜 다른 악들은 사탄이 우리의 동물적 본성을 이용하기 때문에 생기는 것들입니다. 그러나 교만은 동물적 본성을 통해 오는 것이 아닙니다. 그것은 지옥에서 곧장 나옵니다. 교만은 순전히 영적인 악입니다. 그렇기 때문에 다른 악들에 비해 훨씬 더 교묘하고 치명적입니다. 간혹 교만이 비교적 단순한 다른 악들을 저지하는 데 동원될 수 있는 것도 같은 이유 때문입니다. 실제로 선생님들은 바른 행실을 가르치기 위해 아이의 교만, 그들의 표현대로라면 자존감에 호소하는 경우가 많습니다. 또 비겁하게 행동하거나 정력에 휩쓸리거나 성급하게 구는 것은 자기 체면을 깎는 일이라고 생각함으로써 즉 교만을 통해 그런 유혹을 극복하는 사람들도 많습니다. 악마는 이런 모습을 보면서 비웃습니다. 그는 여러분 안에 교만이라는 독재 정권을 세울 수만 있다면 순결하고 절제하며 용감하게 사는 것쯤은 얼마든지 봐줄 수 있습니다. 암을 유발시킬 수만 있다면 동상이 치료되는 것쯤은 얼마든지 봐줄 수 있듯이 말이지요. 교만은 영적인 암입니다. 그것은 사랑이나 자족하는 마음 심지어 상식까지. 갈가 먹습니다시에 s 루이스가 말하는 교만, 여러분은 그의 말에 공감하십니까? 저는 너무도 공감이 되어 두렵기까지 하더군요. 악마는 우리 안에 교만함이라는 죄가 단단히 자리잡게 하기 위해서 우리가 그리스도인으로 순결하고 절제하며 용감하게 사는 것쯤은 얼마든지 내버려둘 수 있다는 사실이 참 두렵게 느껴집니다. 마치 우리가 암에 걸려 죽게만 된다면 동상을 치유해 주는 것쯤은 얼마든지 내버려 둘수 있는 것처럼 말입니다. 마귀의 원하는 것은 우리의 고통이 아니라 우리의 멸망이기 때문에 그 원하는 목적, 다시 말해 우리로 멸망에 이르게만 할수 있다면 당장 우리 눈에 좋은 것들은 얼마든지 내버려 둘수 있다는 것이지요. 혹시 신앙생활을 경건히 잘하고 있다고 생각하고 있는 내가 이러한 교만의 자리에서 신앙생활을 하고 있는 것은 아닌지 확인해 보아야 할 것입니다.
2: Tchau e 구주여 내게 힘주사
0: 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아 로뎀나무 아래 교회의 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
4: 하트앤서울보음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 저는 하트앤서울보음방송 1분 기도 시간을 맡은 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀 나무아리 교회를 다임하고 있는 김성준 목사입니다. 오늘 함께 기도할 제목은 각 교회를 이끄시는 리더분들의 영성을 위해서 또한 그분들이 하나님의 말씀 안에서 성도들을 잘 인도하실 수 있도록 기도해 주시기를 바랍니다. 요즘 이 시대는 요한계시록에서 말한 바벨론 즉 세속주의와 인본주의 등 하나님의 말씀과 권세에 대적하려는 세력들이 판을 치는 세상, 하나님이 금지한 것들을 합법화시키고 그것들을 정당화시키는 바벨론과도 같은 세상, 그리고 수많은 이단들이 미혹하는 그런 세상에서 저희는 살아가고 있습니다. 이러한 세상을 살아가는 저희들에게 하나님의 말씀 외에는 그 어떤 것도 바른 기준이 될 수밖에 없다는 것을 인식하고 있는데, 우리 각 교회를 이끌어 가시며 그 하나님의 말씀을 전하시는 영적인 리더들을 위해 기도하는 일에 저희가 결코 게으르면 안될 것입니다. 이 시간 여러분 자신이 속해 있는 교회나 단체의 영적인 리더가 되시는 목사님과 사역자들이 더욱 깊은 하나님과의 관계를 통한 영성을 가질 수 있도록 그리고 그분들이 하나님의 말씀을 올바르게 대언함으로 성도들을 잘 양육할 수 있도록 기도해 주시기를 바랍니다. 다함께 기도하시겠습니다. 제가 마무리 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희에게 베풀어 주신 은혜에 감사를 드립니다 하나님 저희가 이 세상 살아가는 동안에 이 세상에 타협하지 아니하고 이 세상의 세력에 꺾이지 아니하고 이 바벨론에게 저희가 설득당하지 아니하고 계시록에서 말씀하신 하나님의 새 예루살렘에 속한 사람으로 주님의 말씀과 뜻에 따라 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 아버지 이 시간 주님 앞에 특별히 간고할 것은 저희의 사랑하는 영적인 지도자들, 특별히 말씀으로 저희를 양육하시는 목회자들 을 위해 기도하기를 원합니다. 저들을 저희의 영적인 리더로 보내주셨고 세워주셨사오니 성령 하나님 저희들을 지켜주시고 붙들어주셔서 모세와도 같이 온유하고 신실한 또한 여우소와 같이 담대하게 전진하는 능력있는 귀한 주님의 종으로 인도하시되 말씀을 전하실 때 온전히 성령께서 저들을 붙들어주시어서 주님의 영과 말씀을 바로 분별하여 전하는 귀한 종으로서의 사역을 잘 감당하게 하여 주시옵소서 주님 그리하여 그 말씀과 양육의 힘입어 우리로 말씀의 비밀을 가르쳐 주시고 악한 자들의 괴계를 멸하시고 우리를 영원한 생명 가운데 거하게 하셨사오니 주님께서 우리 각자의 삶을 영원한 삶으로 빚어주시고 주님의 것으로 차고 넘치는 은혜의 길로 인도하여 주시옵소서 주님 또한 저들로 죽어가는 저 영혼들을 향해 손을 내밀게 하시고 하나님 이 땅의 것이 전부라고 생각하는 저들에게 영원함을 알게 하시고 깨닫게 하여 주시고 주님 저들을 건져 올리는데 저희의 영적인 리더들과 함께 저희가 마음껏 주님의 나라를 위해 쓰임받게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도옵나이다 아멘
5: 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 주소 h o t e n s e o o r g at gmail.com으로 문의해 주시면 되겠습니다.
0: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
5: 네 청자 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경훈입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
5: 에브라임 산지에 살던 레위인의 처배 죽음으로 인해서 이스라엘 11지파가 단에서부터 부엘세바까지에서 모여들었습니다. 네. 그리고는 이번 사건의 중심에 있는 베냐민 지파와 싸움을 시작했는데 어찌된 일인지 열한지파가 베냐민지파 하나를 상대로 두 번이나 패했죠.
0: 네, 그렇습니다 어, 수적으로도 40만 명대 2만 6천 7백 명으로 압도적으로 이스라엘 민족이 많았는데도 불구하고 패했죠. 첫날 2만 2천 명이 전사하고 둘째 날 1만 8천 명이 전사를 해서 총 4만 명이 죽는 일이 생겼습니다.
5: 네, 40만 명 이스라엘 군대에서 4만 명이 죽은 것은 1 1주의 의미가 열의 하나는 모든 것을 의미하듯이 40만 명중 4만 명이 죽은 것은 하나님께서 이스라엘 열한 스파를 먼저 심판하신 것이라고 하셨어요. 네,
0: 그렇습니다 지난 시간 말씀드렸듯이요. 지금 사사기 19장부터 이스라엘 안에서 일어나고 있는 일들은 누가 잘하고 누가 잘못하고가 분명한 것이 아니라요. 모두가 다 잘못한 것입니다. 그래서 하나님께서 그들을 징계하시는데 하나님의 징계는 하나님의 가장 가까운 곳에서부터 시작을 한다고 말씀을 드렸지요. 그래서 덜 잘못한 이스라엘 1 1지파가 먼저 징계를 받고 이제 오늘부터 살펴볼 말씀 속에서 징계와 심판이 베냐민으로 옮겨가는 것을 보게 될 것입니다. 자 사사기 20장 26절에서 28절 먼저 읽고 오늘 이야기로 들어가 보지요.
5: 이에 온 이스라엘 자손 모든 백성이 올라가 베델에 이르러 울며 거기서 여호와 앞에 앉아서 그 날이 저물도록 금식하고 번제와 화목제를 여호와 앞에 드리고
0: 이스라엘 자손이 여호와께 물으니라 그때에는 하나님의 언약괴가 거기 있고
5: 아론의 손자인 엘르아살의 아들 비누하스가 그 앞에 모시고 섰더라 이스라엘 자손들이 여쭈기를 우리가 다시 나아가 내 형제 베냐민 자손과 싸우리이까 말리이까 하니 여호와께서 이르시되 올라가라 내일은 내가 그를 내 손에 넘겨주리라 하시는지라
0: 네자 기억하시죠 이스라엘의 첫날에 하나님께 나아가서는 우리 중에 누가 먼저 가오리까 하면서 하나님께 당당히 물었다가 2만 2천명이 죽었습니다 네. 그러자 다음날 울면서 하나님께 나아가서는 우리가 우리 형제 베냐민과 싸울까요 하며 질문이 바뀌었는데요 그렇게 질문했을 때도 하나님께서는 싸우라고 하셨습니다 그랬더니 또 18,000명이 죽었습니다 이제 이스라엘 백성은 두려워졌지요 하나님께 여쭙고 나아가도 이틀 내내 패배를 했는데 이것을 어쩌나 걱정스러워졌습니다 걱정이 되니 변화가 옵니다. 어떤 변화가 왔습니까?
5: 어, 금식하고 제사를 지내는군요. 겸손해졌는데요. 겸손해졌죠.
0: 그리고 하나님께 드리는 질문도 더 달라졌습니다. 사실 첫째 날과 둘째 날의 질문과 셋째 날의 질문은 의도가 전혀 다릅니다. 첫째 날 누가 먼저 올라가서 싸울까요? 할 때는 이미 마음 안에 싸울 것을 결정한 것이라고 말씀을 드렸죠. 둘째 날 질문은 누가 먼저 싸울까요? 보다. 한층 부드러워져서 내가 내 형제 베냐민과 다시 나가 싸울까요? 이렇게 변했습니다. 그렇지만 여전히 그 안에는 싸워야 하는 것이 옳지 않습니까? 하는 의미가 담겨있지요
5: 네, 여전히 싸우겠다는 생각은 가지고 있다는 것이군요.
0: 그렇죠. 그런데 셋째 날 질문은요. 하나님 우리가 다시 나아가서 내 형제 베냐민과 싸울까요? 말까요?로 변했다는 것입니다. 음. 이 말은 하나님의 뜻에 따르겠습니다라는 것이죠. 하나님이 싸우라 하시면 싸우고 하나님이 싸우지 말라 하시면 싸우지 않겠다는 것입니다. 이한 번의 이벤트를 통해서 지금 이스라엘 민족의 믿음에 변화가 오고는 있는 것입니다. 이것을 우리가 배워야 하지요 우리도 많은 경우 우리가 다 결정을 해놓습니다. 그리고 하나님께 허락만 해주세요 라면서 보채고 기도하는 경우가 많지요 그러나 참된 기도는 내 뜻을 하나님께 이루어 달라고 하는 것이 아니라 하나님의 뜻에 내가 맞추어지도록 내 생각이 변화되게 하는 것입니다. 하나님 저의 이 생각이 옳습니까? 라고 물어야 하는 거죠. 그리고 더 나아가서 하나님께서 원치 않으시면 제 생각에 아무리 그래야 한다 생각이 된다 하더라도 제가 내려놓겠습니다 라고 하는 것이 기도를 통해 우리가 얻게 되는 놀라운 은혜인 것입니다. 자 이스라엘의 이런 겸손한 기도에 하나님께서는 응답하십니다. 올라가라 내일은 내가 그를 내 손에 넘겨주겠다 약속하시죠.
5: 네 지금까지 첫째 날 둘째 날에는 이런 약속이 없었는데 셋째 날에는 약속이 있군요. 네. 중요한 포인트인데요. 처음 이틀은 하나님께서 가라고만 하셨지 승리를 약속해 주시지는 않았잖아요. 네. 그런데 이번에는 약속해 주시네요. 약속이 있으니 반드시 승리하겠군요.
0: 맞습니다. 약속이 있을 때 우리는 응답을 기대할 수 있습니다. 하나님은 반드시 약속을 지키시는 분이시기에 그렇습니다. 자 이제 29절부터는 이스라엘이 나가서 요 베냐민을 어떻게 치고 승리를 하는가에 대한 이야기가 사사기 20장의 끝인 48절까지 이어집니다. 긴 이야기지만 다 읽을 필요는 없을 것 같고요. 제가 간단히 요약해 드리겠습니다. 이스라엘 1 1 지파가 베냐민 지파를 유인해서 공격을 합니다. 베냐민 지파가 총2 6,700명이 싸웠는데요. 첫 이틀의 싸움에서 약 1,000명 정도가 죽었고요. 3일째 전쟁에서는 2 5,100명이 죽습니다. 그래서 총2 6,100명이 죽어서 베냐민 지파는 이제 600명만 남게 되죠.
5: 한 지파가 다 없어지고 600명만 남게 된 것이군요. 베냐민 지파에게는 엄청난 재앙이네요. 어,
0: 소돔과 고모라와 같은 짓을 저질렀으니 거기에 상응하는 심판을 받은 것이라고 봐야겠죠. 이렇게 600명이 남았는데 600명 남자들이 광야로 도망을 가서 림몬 바위라는 곳에 이르러서 4개월 동안 숨어 살게 됩니다. 어 그런데 이스라엘 백성들이 지금 베냐민 지파를 치다가 너무 격해졌어요. 그래서 처음에는 칼을 가지고 나온 베냐민 남성 2 6,700명과만 싸웠는데 그들 대부분을 죽이고 나자 이제는 베냐민의 자손들 그러니까 베냐민 성읍에 사는 여성과 어른들과 아이들과 남아있는 모든 사람을 다 칼날로 치고 성읍을 불살라버리는 끔찍한 일을 저지릅니다.
5: 네. 어, 그건 너무 심하네요. 처음에 불량배들만 처단했어도 되었을 텐데 배냐민 남성들이 괜히 싸우자고 했다가 어, 지금 일이 너무 커졌군요. 네,
0: 일이 커진 것도 문제입니다. 그런데 그것만이 문제가 아니라요. 지금 일어나고 있는 이 일이 사사기 초창기에 일어난 일입니다. 후반에 일어난 것이 아니라요. 아까 읽은 28절에 아론의 손자인 엘르아살의 아들 비느하스가 언약계를 모시고 섰다고 했잖아요. 그래서 이 일이 사사기 초반의 일이라는 것입니다. 그렇다면 사사기 초반에 이스라엘 민족이 가나안에 들어와서 해야 할 일은 가나안 족속을 다 몰아내고 그들을 다 헐고 점령해야 하는 것인데 그들은 몰아내지 않고 지금 자기 형제를 죽이는 일에 열중을 하다가 자기 형제 집파중 하나가 진멸당하게 되는 상황까지 오게 된 것이죠.
5: 아, 정말 아이러니하네요. 하나님께서 하라 하신 것은 하지 않고 하지 말아야 할 일만 하고 있으니 말입니다. 네,
0: 이게 다 하나님의 말씀을 중심으로 살지 않기 때문에 자기 소견에 오른 대로 하고 살아서 생긴 일이라는 것을 하나님께서는 우리에게 말씀해 주시는 것입니다. 자 이제 사사기의 마지막 장 21장으로 넘어가 보겠습니다. 1절에서 7절을 읽어보지요
5: 이스라엘 사람들이 미스바에서 맹세하여 이르기를 우리 중에 누구든지 딸을 베냐민 사람에게 아내로 주지 아니하리라 하였더라.
0: 백성이 베델에 이르러 거기서 저녁까지 하나님 앞에 앉아서 큰 소리로 울며
5: 이르되 이스라엘의 하나님 여호와여. 어찌하여 이스라엘에 이런 일이 생겨서 오늘 이스라엘 중에 한 지파가 없어지게 하시나이까 하더니
0: 이튿날에 백성이 일찍 이 일어나 거기에 한 제단을 쌓고 번제와 화목제를 드렸더라.
5: 이스라엘 자손이 이르되 이스라엘 온 지파 중에 총회와 함께하여 여호와 앞에 올라오지 아니한 자가 누구냐 하니 이는 그들이 크게 맹세하기를 미스바에 와서 여호와 앞에 이르지 아니하는 자는 반드시 죽일 것이라 하였음이라.
0: 이스라엘 자손이 그들의 형제 베냐민을 위하여 뉘우쳐 이르되 오늘 이스라엘 중에 한 지파가 끊어졌도다
5: 그 남은 자들에게 우리가 어떻게 하며 아내를 얻게 하리요 우리가 전에 여호와로 맹세하여 우리의 딸을 그들의 아내로 주지 아니하리라 하였도다
0: 네자 일단 전쟁은 멈췄습니다. 네. 근데 이 사사기 저자는요. 21장에 와서 전쟁이 시작하기 전에 11지파가 모여서 했던 서원 두 가지를 소개하고 있습니다. 그 서원 중 첫째는 자기들 중에 어느 누구도 베냐민 지파에게 딸을 시집 보내지 말자고 약속한 것이죠. 아마도 죽은 첩의 남편인 레이위인이 자초지정을 설명을 하자 그 이야기를 듣고는 야, 뭐 그런 놈들이 다 있어. 우리 중에 어느 지파도 이 못된 놈들에게 딸을 주지 말자고 하 약속을 한 것이겠죠. 그리고는 전쟁을 시작해서 베냐민을 막 죽이다 보니 정신이 번쩍 든 것입니다. 어, 이거 우리 열두 지파 중에 한지파가 없어지게 생겼다. 이거 큰일이다. 그래서 하나님 앞에 앉아서 울고 있는 거죠. 하나님 어쩌자고 이런 일이 생기게 하셨습니까? 하면서 한탄을 하는 것입니다.
5: 네 조금 웃음네요. 이게 무슨 하나님이 생기게 하신 일인가요? 자신들이 계획해서 싸우고 자신들이 전쟁에 참여하지 않은 가족들까지 다 죽여놓고는 왜? 하나님께 탓을 하죠? 예,
0: 그러니까 여전히 자신의 소견에 옳은 대로 말하고 행동하고 있는 것이죠. 에헤... 이래서 이들이 다음 날 일찍 일어나서 제단을 쌓고 하나님께 예배를 드립니다. 그런데 하나님께서 아무런 응답이 없으십니다. 그러니까 이들이 어, 하나님의 응답이 없네. 우리가 뭐 잘못한 것이 있나? 아, 우리가 약속한 것이 또 하나 있지? 하면서 생각을 해내는데 바로 두 번째 소원입니다. 이들이 전쟁에 앞서서 먼저는 베냐민에게 딸을 주지 말자고 약속을 했지요. 네. 그리고 또 하나 약속을 했는데 그것이 무엇이냐 하면 이 전쟁에 참여하지 않는 자들 역시 나쁜 사람들이니 하나님 앞에서 반드시 죽이자 하고 약속을 또한 것입니다. 네. 그렇지만 동시에 베냐민 지파를 멸망까지 몰고 간 것에 대해서도 지금 뉘우치고 있다고 육절은 말씀하시죠. 자 우리가 어떻게 이 베냐민 지파를 살릴 수 있을까 고민하고 있는 것입니다. 베냐민에게 딸을 줄수 없으니 600명 남은 베냐민 남성들은 결혼을 할 수가 없고 결혼을 할수 없으니 대를 이을수 없고 대를 이을수 없으니 이스라엘 12지파 중한 지파가 없어질 것이다 하고 걱정을 하는 것이죠. 자 이런 고민 중에 이들은 또 하나의 자기들의 옳은 소견을 찾아내는데요. 8절부터 11절 읽겠습니다.
5: 또 이르되 이스라엘 지파 중 미스바에 올라와서 여호와께 이르지 아니한 자가 누구냐 하고 본즉 야베스 길라앗에서는 한 사람도 진영에 이르러 총회에 참여하지 아니하였으니
0: 백성을 개수할 때 야베스 길라앗 주민이 하나도 거기 없음을 보았습니다.
5: 회중이 큰 용사 만이천명을 그리로 보내며 그들에게 명령하여 이르되 가서 야베스 길라 주민과 부녀와 어린아이를 칼날로 치라.
0: 너희가 행할 일은 모든 남자 및 남자와 잔여자를 진멸하여 바칠 것이니라 하였더라
5: 네 어, 지금 이 4절을 읽기는 읽었는데요 무슨 일이 일어나고 있는지 잘 이해가 안 되네요 네잘
0: 이해가 안 되시죠 네. 안 되는 것이 정상입니다 왜냐하면 자기 소견에 옳은 대로 일을 하고 있기 때문이지요 음. 설명을 해드리겠습니다 지금 이스라엘이 전쟁에 참여하지 않은 사람이 누군가를 기억해냈습니다 그리고는 야베스 길르앗에 사는 자들이 전쟁에 참여하지 않은 것을 기억해냈죠. 그래서 자신들 중에 싸움을 잘하는 용사 12,000명을 뽑아서 야베스 길르앗에 보냅니다. 보내면서 명령을 주는데요. 이런 명령입니다. 길르앗 주민과 부녀와 어린아이를 죽여라 하는 것입니다. 그리고 죽여야 할 사람이 누군지 조금 더 분명하게 말해주죠. 바로 모든 남자와 남자와 잔여자 다시 말해 유부녀들을 죽이라는 것입니다 그러면 누가 남을까요?
5: 남자는 다 죽고 여자 중에는 유부녀가 다 죽으니 처녀만 남겠네요 네. 아니 그럼 지금 베냐민 남성들에게 줄 처녀를 얻기 위해 야베스 길라 사람들을 또다 죽이라고 하는 것인가요? 네. 아 정말 이해가 안 되네요 그냥 서원을 취소하고 자기들 딸들을 주면 되지 않나요? 왜또 이렇게 형제간에 피를 보아야 하죠?
0: 그러게 말입니다. 그런데요 이게 당시의 문화이고 가치관이었던 것이죠. 미가의 이야기도 시작에 어머니가 도둑에게 한 저주가 자신에게 임할까 봐 걱정하던 미가의 모습으로 시작이 되었죠. 네. 그때 사람들이 자기가 말한 대로 하나님께서 들으시고 행하실까 봐 걱정했다는 말씀을 드렸습니다. 지금 오늘의 이스라엘도 마찬가지입니다. 약속을 했는데 약속을 어기면 안 된다는 생각이 있는 것이죠. 그러니 그 약속을 어기지 않기 위해 더 악한 일을 계속하고 있는 것입니다. 그들은 오히려 하나님 앞에 부르짖으며 하나님 우리가 잘못 생각해서 섣불리 소원을 했습니다. 하나님 이 일을 어떻게 해결해야 하겠습니까? 하고 구했어야 합니다. 하나님의 율법책을 들여다보면서 약속을 어길 수밖에 없을 때 어떤 제사를 드려야 하는지 찾아서 하나님 앞에서 그 책임을 벗었어야 하지요 그러나 하나님의 말씀을 모르니 이들은 그 문제를 자신들의 방법으로 해결하려 하는 것입니다
5: 음, 네 쓸데없는 서원을 했던 입다가 생각이 나네요 네
0: 마찬가지입니다 그러나 입다는 한 개인의 이야기였고요 지금 사사기 21장의 이야기는 이스라엘 전체의 이야기죠 그래서 우리가 하나님의 말씀을 모르면 이처럼 어처구니 없는 일을 하면서도 그것이 또 하나님을 위한 일이라고 생각하며 하게 되는 것입니다. 자, 12절에서 15절 보겠습니다.
5: 그들이 야베스 길라 주민 중에서 젊은 처녀 400명을 얻었으니 이는 아직 남자와 동침한 일이 없어 남자를 알지 못하는 자라 그들을 실로 진영으로 데려오니 이곳은 가나안 땅이더라.
0: 온 회중이 림몬 바위에 있는 베냐민 자손에게 사람을 보내어 평화를 공포하게 하였더니
5: 그때 에 베냐민이 돌아옴지라 이에 이스라엘 사람이 야베스 길란 여자들 중에서 살려둔 여자들을 그들에게 주었으나 아직도 부족하므로
0: 백성들이 베냐민을 위하여 뉘우쳤으니 이는 여호와께서 이스라엘 지파들 중에 한 지파가 빠지게 하셨음이었더라. 자 이렇게 명을 받고 간만 2천명의 큰 용사들은 야베스 길라 르 사람들을 다 죽이고요. 천여 400명을 데리고 옵니다. 그리고는 광야에 숨어 사는 베냐민 남자 600명에게 평화를 선포하고 400명 여자들을 주지요. 그러나 아직도 200명의 여자가 부족하지요. 이것을 어떻게 해결할까요? 이제 16절에서 24절까지 읽고 이야기 나누겠습니다.
5: 회중의 장로들이 이르되 베냐민의 여인이 다 멸절되었으니 이제 그 남은 자들에게 어떻게 하여야 아내를 얻게 할까 하고
0: 또 이르되 베냐민 중 도망하여 살아남은 자에게 마땅히 기업이 있어야 하리니 그리하면 이스라엘 중에 한지파가 사라짐이 없으리라.
5: 그러나 우리가 우리의 딸을 그들의 아내로 주지 못하리니 이는 이스라엘 자손이 맹세하여 이르기를 딸을 베냐민에게 아내로 주는 자는 저주를 받으리라 하였음이로다 하니라.
0: 또 이르되 보라 베델 북쪽 르보나 남쪽 베델에서 세겜으로 올라가는 큰길 동쪽 실로에 매년 여호와의 명절이 있도다 하고
5: 베냐민 자손에게 명령하여 이르되 가서 포도원에 숨어
0: 보다가 실로의 여자들이 춤을 추러 나오거든 너희는 포도원에서 나와서 실로의딸 중에서 각각 하나를 붙들어 가지고 자기의 아내로 삼아 베냐민 땅으로 돌아가라
5: 만일 그의 아버지나 형제가 와서 우리에게 시비하면 우리가 그에게 말하기를 청하건대 너희는 우리에게 은혜를 베풀어 그들을 우리에게 줄지니라. 이는 우리가 전쟁할 때에 각 사람을 위하여 그의 아내를 얻어주지 못하였고 너희가 자의로 그들에게 준 것이 아니니 너희에게 죄가 없을 것임이니라 하겠노라 하메.
0: 베냐민 자손이 그같이 행하여 춤추는 여자들 중에서 자기들의 숫자대로 붙들어 아내로 삼아 자기 기업에 돌아가서 성읍들을 건축하고 거기에 거주하였더라.
5: 그때 이스라엘 자손이 그곳에서 각기 자기의 집파 자기의 가족에게로 돌아갔으니 곧 각기 그곳에서 나와서 자기의 기업으로 돌아갔더라. 네.
0: 자, 200명의 여성이 모자르자 장로들이 회의를 합니다. 우리는 딸을 줄 수는 없다. 왜냐하면 베냐민에게 딸을 주는 자는 저주를 받을 것이라고 하나님 앞에서 말했기 때문이다 라고 하지요네
5: 정말 미가 이야기와 똑같네요. 네
0: 그렇습니다. 자 그러자 장로들이 묘책을 냅니다. 매년 여호와의 명절. 바로 유월절을 뜻하는데요. 모세의 누인 미리암이 홍해를 건넌 후에 찬양하며 춤을 추었죠. 네. 그것을 기억하며 이스라엘 여인들이 유월절이 되면 춤을 추는 관습이 있었다고 합니다. 바로 이때 베냐민 남자들이 포도원에 숨어 있다가 여자들이 춤을 추러 나오면 각각 하나씩 보쌈을 해가도록 해서 아내를 삼도록 하자는 것이죠.
5: 네, 어휴, 이럴 거면 그냥 주면 되지. 이렇게까지 한다는 것이 정말 불쌍하네요 네,
0: 눈 가리고 아웅한다는 거 있죠 바로 네. 그런 모습입니다 이렇게 자기 딸이나 자매를 뺏긴 남성들이 와서는 왜 우리 집 여성이 베냐민의 아내가 되었습니까 이렇게 되면 우리 집안에 저주가 임하지 않습니까 라고 시비를 건다면 장로들이 설명을 해주겠다는 것입니다 걱정하지 마 너희가 자의로 준 것이 아니라 뺏긴 거니까 너희에게는 죄가 없고 그러니 저주도 없어 이렇게 설명해 주면 만사가 다 해결된다는 것이죠. 누이 좋고 매부 좋고 아무도 저주 안 받고 베냐민 남자들은 다 결혼해서 대를 잇고 야 우리 정말 머리 좋다 이렇게 말하고 있는 것입니다.
5: 어, 머리가 정말 좋은 것이 아니라 머리가 정말 나쁜 것 같은데요 (웃음) 하나님의 말씀을 모르는 것이 이처럼 답답한 사람을 만든다는 것이 정말 놀랍습니다 그리고 여자들이 정말 불쌍하네요
0: 불쌍하죠 사실 이들은 잘 모릅니다 자신들이 얼마나 답답한 일을 하고 있는지 말이죠 오히려 자신들은 똑똑하게 일을 해결했다고 라 믿고 있습니다 그러나 우리는 이 일이 눈 가리고 아웅하는 시기라는 것을 압니다 바로 이것이 진리인데요 하나님 없이 하는 모든 일은요. 좋아 보여도 이처럼 눈 가리고 아웅하는 것입니다. 우둔한 것이지요. 참된 지혜는 오직 하나님께로만 나옵니다. 자, 이제 마지막 절을 읽어 보지요. 사사기의 마지막 장, 마지막 절입니다.
5: 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 옳은 대로 행하였더라. 네그 네, 유명한 말씀으로 끝을 맺는군요. 그렇습니다.
0: 사사기의 주제가 나오면서 끝을 맺지요왜 이리 혼란스러운, 말도 안 되는, 농 가리고 아웅하는 형제의 대를 잇기 위해 더 많은 형제를 죽이고 자신들의 섣부른 소원을 지키기 위해서 피를 흘리는 일이 일어났느냐. 바로 이스라엘의 왕이 없으므로 다시 말해 왕이신 하나님을 하나님으로 모시지 않고 그분의 말씀을 모르고 각기 자기 소견에 옳은 대로 행하니 이런 일이 일어난 것이다 라고 사사기는 말씀하시면서 끝을 맺는 것입니다 네,
5: 사람들의 머리에서 나온 해결책은 끔찍한 살인이었군요
0: 그렇죠 야베스 길르와 사람들이 전멸을 당했습니다 처녀 400명이 강제로 결혼을 당하고요 여호와의 명절에 하나님을 기뻐하기 위해 춤추러 나온 처녀 200명이 또 납치를 당하고 강제로 결혼을 당했습니다 에이. 이것이 사람들의 머리에서 나온 해결책이죠 한 레위인의 타락으로 시작된 이 사건이 한 지파의 타락과 연결이 되고 결국 이스라엘 온 나라의 타락으로 연결이 되었습니다. 하나님 앞에서 하나님 나라 백성 한 사람의 역할은 이만큼 중요한 것입니다. 우리의 모든 판단 기준은 하나님의 말씀인 성경에 근거해야 합니다. 아무리 내 기분에 내 느낌에 내 경험에 맞다 하더라도 성경이 그 기분과 느낌과 경험을 지지해 주지 않으신다면 우리는 내려놓아야 하고요. 성경의 말씀에 나를 맞추어야 합니다. 이렇게 사사기는 무거운 마음으로 끝을 냅니다. 우리의 마음이 무겁지요. 소망이 없어 보입니다. 그러나 그런 소망이 없어 보이는 속에서도 하나님은 결코 자기 백성을 포기하지 않으십니다. 이제 다음 시간부터 우리는 사사시대에 있었던 또 하나의 이야기, 룻기를 보도록 하겠습니다.
5: 네, 그렇군요. 룻기가 사사시대에 있었던 일이죠. 사사기가 너무 찜찜하게 끝이 나서 마음이 좋지 않았는데 루기가 아, 있다는 것이 참 다행이네요 어두운 사사시대에서 소망을 주시는 룻기를 통해 우리도 새로운 소망을 가지게 되기를 기대해 봅니다 사사기 강의 오늘 사사기 마지막 장인 21장까지 보았고요 다음 시간부터는 룻기로 들어가겠습니다 한 주간도 하나님의 말씀 안에 거하시는 여러분 되시길 바랍니다
0: 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오 안녕히 계세요 또 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되 두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리새인이요 하나는 세리라 바리새인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색, 불이, 가늠을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다 나는 이래 두 번씩 금식하고 또 소득의 11조를 들이나이다 하고 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로 쏘이다 하였느니라. 누가복음 18장 9절에서 13절의 말씀입니다. 자기를 의롭다 믿고 다른 사람을 멸시하는 자곧 교만한 자들에게 예수님께서 비유로 말씀해 주신 누가복음의 유명한 바리세인과 세리의 기도 비유입니다. 하나님의 말씀을 날마다 읽고 공부하고 일주일에 정기적으로 금식을 두 번씩이나 하고 헌금은 물론 11조까지 꼬박꼬박하던 바리세인, 그는 백성들의 눈에 정말 존경스러운 신앙인이었을 것입니다. 거룩해 보이는 사람이었을 것입니다 사람들의 칭찬과 부러움을 받는 사람이었을 것입니다 하나님을 신실하게 섬기는 사람으로 보였기 때문입니다 그러나 그는 교만한 사람이었습니다 그렇게 행동하는 자신이 의롭다고 믿었기 때문입니다 지에스 루이스가 이야기했던 교만함의 모습이 이바리새인의 모습 안에 그대로 녹아있습니다 하나님을 믿는다면서 아주 신앙적으로 행세하는 사람이지만 그는 상상 속의 하나님을 섬기고 있었습니다. 그의 상상 속의 하나님은 그런 행동을 하며 사는 자신을 다른 사람들보다 훨씬 낮게 여기고 인정해 준다고 믿고 있기 때문이지요. 교만이라는 독재 정권이 그 사람 안에 자리를 잡았기에 마귀는 그에게 절제하며 순결하게 사는 것도 내버려 두었습니다. 결국 이 바리세인은 하나님을 섬기며 산다고 생각했지만 자기 자신을 섬기며 산 것입니다. 예수님은 바리세인과 세리의 비유를 마치시며 누가복음 18장 14절에 이렇게 말씀하십니다. 내가 너희에게 이르노니 이에 저 바리세인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시니라. 우리가 분명히 기억해야 하는 사실이 있습니다. 그것은 예수님께서 바리세인의 행위를 책망하신 것이 아니라는 말씀입니다. 다시 말해 그가 토색하지 않고 불의하지 않고 간음하지 않고 일주일에 두 번씩 금식하고 소득의 11조를 드리는 것이 잘못이라고 말씀하고 계시지 않다는 것입니다. 바리새인의 행위가 잘못이 아니라 그 행위로 인해 자기 자신을 의롭다고 생각하는 것이 잘못임을 말씀하시는 것입니다. 반대로 세리도 마찬가지입니다. 세리의 세리 생활이 의로운 것이 아니라 그가 자기 자신이 주인임을 깨닫고 하나님 앞에 도움을 구하는 것이 의롭다라는 말씀이지요 사랑하는 할텐 서울복음방송의 청자 여러분 교만은 하나님께서 가장 미워하시는 죄입니다 그렇기에 하나님께서 교만한 자를 물리치시고 대적하신다고 성경은 여러 곳에서 말씀하십니다 지난주 이 시간 우리 안에 있는 우상을 몰아내어야 한다는 말씀을 드렸습니다 눈에 보이는 다른 우상들, 내 마음 안에 세워져 있던 모든 우상들을 제거했다면 이제는 나의 자아라는 우상, 교만이라는 이 우상을 제거해야 할 것입니다. 팀켈러 목사님은 성경을 읽는데 자신이 더 의롭게 느껴진다면 성경을 잘못 읽고 있다는 것이다 라고 말했습니다. 여러분은 하나님의 말씀인 성경을 읽을 때 그리고 하나님의 앞에 나아갈 때 어떠한 마음으로 나아가십니까? 내가 남보다 더 낫다는 마음과 나는 그래도 이런저런 행위를 통해 의롭다는 생각을 가지고 나아가십니까? 다른 사람들의 죄를 지적하며 그렇지 않은 나의 모습을 하나님 앞에서 은근히 자랑하지는 않습니까? 만일 그렇다면 우리는 교만이라는 죄에 사로잡혀 있는 것입니다. 하나님의 말씀은 우리로 우리 자신이 누구인지를 보게 하시고 하나님께서 누구신지 깨닫게 하셔서 우리로 그분 앞에 겸손하게 엎드려지게 하십니다. 교만이라는 우상이 내 안에 있음을 먼저 보고 그것을 주님 앞에 내려놓고 회개하며 하나님의 도우심을 구함으로 겸손의 자리로 내려가는 저와 애청자 여러분이 되기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
2: 주님이
0: 손을 꼭 잡고 가소서 약하고 피곤한
1: 이 몸을 폭풍어 흑암 속 해치사 빛으로 손잡고 날 인도하소서 때 주님여 날 도와주소서